0: Bienvenue dans Consulting Insider, le podcast qui vous ouvre les portes du monde du consulting. Je suis Arnaud Caldichoury, cofondateur et CEO de NAPTA. À travers chaque épisode, je vous emmène découvrir le parcours d'un leader inspirant de ce secteur en pleine mutation. Imprégnez-vous de ses succès et de sa vision, apprenez de ses erreurs et élargissez vos propres
1: perspectives. L'État français dépense 200 millions d'euros en conseil. C'est très très faible. Là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le conseil a fait sa mue. On reste quand même euh, la profession la plus attractive pour les jeunes diplômés. C'est à nous aussi de travailler pour continuer à, à améliorer l'expérience de nos salariés euh, dans nos cabinets.
0: Bonjour David. Bonjour. Euh, enchanté et merci de participer à notre podcast.
1: Merci de ton accueil.
0: Écoute, est-ce que tu peux te présenter en, en deux, trois mots et revenir un petit peu sur tes activités en ce moment, en lien avec le conseil notamment
1: Bien sûr. Donc, je m'appelle David Mahe, je suis un entrepreneur du conseil. J'ai fondé et je dirige un groupe de conseils en ressources humaines qui s'appelle Human and Work, dont la, la vocation, dont la raison d'être est de construire ensemble un monde du travail inclusif, responsable et serein. Concrètement, on essaie d'aider les DRH dans les entreprises à prendre soin de leurs équipes, de leurs organisations. Euh, on s'intéresse et on apporte une expertise dans les thèmes de la santé mentale, de la diversité et de l'inclusion, des questions de carrière et de leadership. On est présent en France, en Italie, en Espagne en Allemagne. Et enfin, euh, sur, euh, au niveau plus de l'organisation professionnelle, euh, j'ai été choisi par mes pairs pour euh, animer Syntec Conseil, qui est l'organisation professionnelle qui fédère tous les acteurs du conseil en France, euh, les sociétés d'études, euh, les cabinets de recrutement, les acteurs des transitions professionnelles, euh, du coaching. Et euh, voilà, j'ai le, le plaisir d'animer cette, cette communauté euh, très dynamique.
0: Alors, on va y revenir, justement, sur certains conseil, C'est extrêmement intéressant dans, dans, dans ce podcast. Euh, moi, je voulais revenir un petit peu sur ta, ton expérience Human Work. Euh, parce que, comme tu dis, tu ne viens pas forcément du CERA du conseil. Euh, tu as créé ton entreprise, donc tu es avant tout un entrepreneur. Est-ce que tu pourrais revenir justement, sur les origines de, ce, de
1: cette création Absolument. C'est une rencontre. La rencontre avec Patrick Légeron, un psychiatre, qui, à la fin des années 80, à l'hôpital sainte anne avait été sensibilisé aux questions de stress au travail. Et en particulier, donc, euh, beaucoup de ses patients finalement, lui, lui, lui parlaient autant de problèmes de, de relations avec des collègues, de relations avec les patrons, de plaisir au travail, euh, que de, des problèmes psychologiques plus personnels. Et donc, il a créé Stimulus, un cabinet de conseil spécialisé sur les questions de santé mentale. Euh, donc, et et, voilà, et, et j'ai rencontré Patrick donc, il y a une dizaine d'années, à un moment où il voulait passer la main. Et euh, donc, c'est à, à cette occasion que j'ai euh, créé, donc euh, repris Stimulus et créé Human and Work quelques années après.
0: D'accord, donc c'est intéressant, c'est un psychiatre de formation
1: qui euh, en fait, s'est reconverti, si j'ose dire, dans le, dans, dans le métier du conseil. En fait. Absolument, c'est parce que le, le, le monde du conseil, c'est effectivement travailler sur des process, l'organisation, mais aussi travailler sur la question des émotions, la question du management, la question de l'organisation du travail et la question de santé mentale sont aussi un sujet de préoccupation pour les organisations, pour les dirigeants, pour les entreprises. Et donc le, le, le métier de, de Stimulus, c'était ça. C'est ça. Et toi, tu as repris quand, du coup,
0: stimulus En 2012.
1: D'accord. En 2012. Donc, à l'époque, c'était plutôt un petit cabinet, mais, mais déjà avec une, une, une hyper spécialisation, une expertise de haut niveau, euh, avec également une capacité à la fois à intervenir en période de grande crise, quand, quand l'entreprise subit, euh, subit des, des problèmes sanitaires, euh, médiatiques, par exemple. On a, il y a eu, notamment dans les années 2000, la, 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 ce on appelait les suicides chez France Télécom ou, ou Renault, etc. Donc, une capacité à gérer des crises, une capacité à accompagner des transformations et puis une capacité à, à enrichir une politique RH avec à la fois de la prévention, en matière de santé au travail, à la fois de la formation pour développer les compétences et puis des services qui facilitent la vie des gens, euh, du soutien psychologique, de l'assistance sociale, bref, de la santé au travail.
0: D'accord. Euh, et donc Stimulus, si je comprends bien, c'est l'une des quatre marques qui... Euh, constitue maintenant Human and Work, c'est ça, ça Il y a trois autres qui, qui, qui ont découlé, qui ont été créés après coup
1: C'est ça, donc, euh, donc le, le, le projet Human and Work, ça a été d'attirer dans le, dans le projet des gens passionnés par l'humain au travail, experts sur leur spécialité, euh, leur permettre aussi, dans un projet entrepreneurial, de se réaliser, euh, tout en ayant euh, des expertises spécifiques. Donc, on a aujourd'hui euh, des activités de, de conseil et de formation, dans, en santé au travail, en diversité et inclusion. On intervient également en coaching et, euh, et, et en programme de leadership auprès, de, auprès des managers. Euh, on intervient aussi donc, pour des programmes d'assistance aux employés euh, dans toute l'Europe. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par programme d'assistance aux
0: employés, justement, que, concrètement Quels mm. qu sont un peu les types de missions euh...
1: bah, C'est-à-dire que l'entreprise, pour, pour, pour permettre à ses salariés d'être bien dans leur peau et bien dans leur tête, mm. va leur proposer un certain nombre de services euh, qu'on va opérer, euh, services donc, de, de, de soutien, psychologiques, services d'assistance sociale, services de, de conseil sur les habitudes de vie. Et on va aider finalement des salariés à prendre soin de leur santé et devenir acteurs de leur vie professionnelle.
0: D'accord, donc en fait, et, et c'est vous qui avez les experts
1: en, dans votre structure pour accompagner les collaborateurs est Absolument, bon c'est-à-dire qu'on a un cabinet de conseil finalement avec des profils assez variés, mmh. eh, puisqu'on a des psychologues, on a des sociologues, on a des ergonomes, on a des spécialistes soit de l'organisation du travail, soit des émotions. Euh, voilà, c'est ça le, la, la caractéristique de notre groupe, c'est-à-dire d'apporter à, euh, à, à l'entreprise un, un savoir-faire sur la gestion de, de l'humain au travail et c'est un choix qu'on a fait, c'est une spécialité euh, assez rare finalement dans le conseil
0: Oui c'est vrai, c'est un positionnement assez particulier quand, quand on parle du conseil, si je grossis le trait, on pense souvent à des consultants très généralistes euh, si caricatures qui savent manipuler Excel, faire de l'analyse, faire des slides délivrables, là, là on a une des compétences en fait quasi médicales de, de, oui, de, ben de, de tes collaborateurs.
1: L'expertise le, qu'on valorise, c'est cette capacité à la fois à comprendre euh, l'organisation, le management, euh, la stratégie de l'entreprise, la question de sens, et puis l'impact que ça a sur l'efficacité, euh, le bien-être, euh, la productivité des équipes. Donc c'est cette double compétence qu'on qu 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 met à l'œuvre finalement euh, chez, chez nos clients. Euh, et, et, on, et je pense que c'est une richesse aussi pour pour nous pour, pour les entreprises d'être capable à la fois de de prendre en compte les impacts de leurs décisions sur l'efficacité de leurs équipes et, à contrario, de, de travailler aussi sur la santé des équipes pour être, pour être capable d'accompagner de, des transformations, relever des défis de, de, de transformation ou de, de productivité. Voilà. Et est-ce que c'est des personnes qui ont une double casquette C'est-à-dire, est-ce qu'une
0: est -ce qu même personne va à la fois faire l'étude d'impact, le cadrage, la transformation de l'organisation de l'entreprise euh, à la fois l'accompagnement médical ou psychologique, ou c'est deux personnes différentes, généralement, sur les missions
1: Alors, euh, En général, on mobilise des équipes mmh. en fonction des compétences dont on a besoin. Mmh. Euh, on doit être capable à la fois de comprendre les questions de stratégie euh, d'entreprise, les questions d'organisation du travail, les questions de management, de relations entre les gens. Ça, je pense que c'est un, un, un actif et une compétence absolument indispensable. Et après, on a besoin, effectivement, d'avoir des gens qui savent euh, précisément euh, euh, accompagner individuellement tel collaborateur, ou tel DRH, ou telle équipe.
0: D'accord, donc c'est plutôt deux types de profils différents
1: Voilà, et on ouais. essaie de développer les compétences des, des, des uns et des autres. Ouais.
0: D'accord. Hum, très bien, et on, je voulais revenir sur cette acte conseil, effectivement, aussi. Hum. Qu'est-ce qui, toi, euh, patron d'un cabinet de conseil, t'a motivé, en fait qu'est-ce qui t'a donné envie, finalement, de prendre cette présidence-là
1: bah, euh, D'abord, il faut, faut y être invité, il hein, faut, faut sentir que nos, que nos confrères euh, ont, ont envie qu'on y aille. Euh, ensuite, la profession est une profession euh, extrêmement euh, utile, passionnante, euh, intéressante à valoriser. Donc, ça m'intéressait aussi euh, de servir un peu le bien commun. Hein, et, et le bien commun, que ce soit pour le, pour le pays, c'est aussi bien au niveau économique, social ou sociétal, euh, une profession qui, euh, bah, qui doit être rassemblée, qui doit être valorisée et qui doit être euh, perçue. Comme 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 elle est, c'est-à-dire utile au pays.
0: C'est intéressant, c'est-à-dire que tu, tu penses avoir démultiplié ton impact sur le pays euh, en, en ayant cette cette casquette-là euh, de Alors, président euh...
1: en plus de ton. ton... Enfin, ce serait, ce serait très présomptueux de considérer. Oui. C'est moi. Hein. Non mais en tout cas, on, on a une, on, on est une profession qui est finalement est très mal connue. Euh, très mal connu, le conseil c'est vu, vu, vu de la, de la, de la société c'est un secteur d'activité d'abord que personne ne plaint, et heureusement d'ailleurs c'est très bien, oui. euh, mais en revanche qui est très mal connu, on ne sait pas ce que c'est qu'un consultant finalement, voilà. donc on a besoin de, 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 de raconter des histoires de, de, de raconter la réalité hein, de ce que c'est que, que notre métier de montrer aussi l'utilité de notre profession euh, dans, euh, pour permettre à notre pays de relever les, les grands défis. L'attractivité aussi de notre profession pour euh, notamment des, des jeunes qui, euh, qui réfléchissent à leur future carrière. Euh, voilà, donc je pense que c'est un, un défi qui est intéressant. Euh, voilà, le, le, le fait de, de créer un collectif de la profession de notre pays, je pense que c'est une mission qui est assez exaltante.
0: Alors justement, je suis d'accord avec toi, les gens définissent très mal dans l'opinion publique le, le consultant, ça ne pas vraiment ce qu'il fait. Comment tu le définirais, toi, en, en quelques mots, quelques
1: phrases bah le, 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 le conseil, un cabinet de conseil, à quoi ça sert, finalement Ça sert d'abord à éclairer des décideurs, c'est-à-dire à, à, à décrire, ici, une technologie, ici, une situation géopolitique, ici, une situation économique ou, ou sociale. Donc, un, donc, et c'est utile, finalement, à un décideur de, de comprendre des sujets sur lesquels il n'est pas forcément expert. – Ensuite, c'est un, un métier qui aide aux décisions. C'est-à-dire que les décideurs d'entreprise, les, les patrons d'organisation, peuvent prendre des décisions éclairées par euh, des datas ou, euh, euh, ou des conseils. Et puis enfin, il y a ensuite l'accompagnement des transformations décidées par l'entreprise, euh, où le, les cabinets de conseil, évidemment, ont un rôle, un rôle éminent. Et enfin, euh, quand, dans, dans le cadre de ces transformations ou dans le cadre des politiques d'entreprise, eh bien, les cabinets de conseil vont pouvoir outiller l'entreprise pour être plus efficace. Donc, en gros, le, le, le métier, le métier d'un cabinet de conseil, c'est finalement d'être à la fois en pointe sur les sujets qui vont impacter euh, nos, nos clients et à la fois être aux côtés de nos clients pour les aider à réussir leur transformation. D'accord.
0: Oui, c'est effectivement l'accompagnement de la transformation. C'est souvent ce que, ce que j'entends et qui est une bonne manière de définir. Oui. Et c'est vrai que souvent, on a... Enfin, souvent, on a des, des, une petite musique euh, qui est de dire que euh, les dirigeants, souvent, font appel à des cabinets de conseil. Ils connaissent déjà leur décision et juste, ils veulent le coup de tampon du cabinet de conseil sur la décision pour la crédibiliser en interne. Et co comment tu réponds à ces clichés, en fait, euh, du, du, du conseil pour démythifier un peu la chose euh,
1: chaque, chaque situation d'entreprise est différente. Chaque euh, situation de dirigeant est, est, est différente. Moi, ce que je vois, en tout cas, c'est que les cabinets de conseil ont un impact fort sur des sujets qui impactent fortement les entreprises. Que ce soit sur les sujets liés aux technologies. Je pense en ce moment à l'IA, par exemple. Mmh. Euh, ou, ou depuis de nombreuses années, sur la digitalisation des entreprises. Que ce soit sur les, nou les, les nouveaux rapports au travail. La question du sens du travail, la question de l'organisation du travail, la question de la relation entre euh, des, des, des jeunes générations et, et, et l'entreprise. Euh, sur des questions d'impact environnemental ou social euh, sur des questions liées à la productivité des entreprises, sur des questions liées à la place des entreprises dans ce nouveau, cette nouvelle géopolitique qu'on qu 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 vit, euh, bah, il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, le cabinet de conseil n'est il, il pas là uniquement pour faire tamponner des décisions par un, par un dirigeant. Il est là pour, 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 pour aider les entreprises à s'adapter finalement à ces nouveaux défis. Voilà. Et, euh, et c'est ça euh, l'utilité du, du conseil c'est avoir un impact positif sur les entreprises, sur la société et sur l'économie du pays.
0: D'accord. Et si je reviens justement au Syntac Conseil un petit peu, euh, tu, tu dis justement que le rôle, ton rôle, en tout cas, est de fédérer cette, cette organisation professionnelle. Concrètement, quelles sont les missions, en fait, de, à ton poste euh, actuellement
1: bah, Moi, je suis d'abord l'animateur d'un collectif. Hein, C'est-à-dire que je, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tous les acteurs du Conseil en France se sentent chez eux, chez Syntac Conseil. Donc no, ma première mission, c'est de fédérer la famille et que, quelles que soient euh, les tailles d'entreprise, quelles que soient euh, les ADN, quelles que soient les histoires, que tout le monde trouve sa place au sein de Syntac Conseil. La deuxième, euh, deuxième, deuxième mission, c'est d'animer l'équipe conseil, conseil France. Et on, et on, a, et on voit bien qu'on a aussi des, des, des combats à mener pour euh, à la fois euh, valoriser notre profession et pas uniquement la défendre quand elle est attaquée euh, donc plutôt être en, en valorisation positive de notre utilité euh, et, puis, et puis à côté de ça évidemment défendre quelques sujets qui nous tiennent à coeur euh, et puis enfin euh, le troisième, troisième point c'est d'être en pointe sur des sujets qui nous semblent des sujets importants liés au progrès au progrès économique, au projet, progrès social euh, parce que je crois que c'est aussi notre mission
0: D'accord. Et quand tu dis valoriser la profession, euh, ça peut être effectivement dans les médias ou en dialoguant avec des, euh, des politiques, euh, avec le, 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 le système public. Quels sont les autres leviers pour valoriser la profession, justement, euh, selon toi
1: bah, On valorise la profession d'abord en, en montrant qu'on est des employeurs responsables, en montrant que, que dans le conseil, on, est, euh, on offre des carrières dynamiques. On offre des, des, du bon travail, de bonnes rémunérations, de bonnes évolutions. De, de, de carrière donc nous sommes des employeurs euh, euh, je pense assez attractifs et je pense que c'est important de le dire hein? voilà. euh, je pense aussi qu'on a euh, euh, qu'on est sur des sujets qui sont très intéressants euh, donc c'est intéressant pour nos propres salariés mais intéressant aussi pour nos clients puisqu'on est par nature euh, très engagé sur les sujets qui vont impacter les organisations à l'avenir et puis enfin, euh, c'est un métier qui offre une grande variété, variété de profils, variété d'entreprises, variété de situations, variété de missions. Et c'est un métier où, en gros, il se passe toujours des choses. On ne s'ennuie jamais et on a euh, bah, un sentiment d'utilité qui est assez fort. D'accord. Et, et
0: en quoi, en fait, les entreprises de conseil ne pourraient pas faire ça elles-mêmes individuellement Toi, tu penses qu'il y a un impact à les, à les réunir est-ce qu'elles fasse des commissions pour valoriser euh, ah, ensemble on... la profession en fait, Oui, oui tout, a... tout
1: simplement parce que d'abord, quand on est ensemble, on est plus fort que quand on est tout seul. Mmh. Ensuite, que le fait de construire une, une équipe de France du Conseil, ça nous permet en équipe d'aller porter des sujets qui, nous, qui sont communs à nous tous. Euh, par exemple, on, on prend beaucoup la parole sur la question du coût de l'emploi qualifié en France. Euh, on est très, très engagé sur les questions d'éducation. On est très engagé sur toutes les questions, je dirais, de productivité du pays. Donc une prise de parole individuelle d'un patron de cabinet de conseil, c'est intéressant, mais ça a beaucoup moins de poids mmh. qu'une prise de parole d'un syndicat représentatif qui représente des centaines de milliers d'emplois et des milliers de cabinets de conseil. D'accord, donc c'est de la valorisation via des sorties d'études et des prises de communes. Et... Exactement, c'est-à-dire que ça nous permet de faire des plaidoyers, ça nous permet d'être reçus par des, euh, par des décideurs, par des responsables politiques, syndicaux, euh, par des ONG. Euh, ça nous permet euh, également de, 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 de euh, je veux dire, en tant que profession, euh, d'avoir euh, euh, bah, voilà, un, un, une utilité hein, sur, la, sur, sur, sur la place publique, finalement.
0: Voilà. Et à la fin de ta présidence, euh, qu'est-ce en fait, Qu'est-ce que tu considérais comme une présidence réussie Qu'est-ce que tu voudrais avoir accompli euh, sur les prochaines années
1: bah, bah, Je pense que c'est d'abord d'avoir fédéré toutes les familles du Conseil. Il y a encore quelques, quelques familles qui ne sont pas encore Syntax Conseil et, et qui ont, à mon à, enfin, avis, vocation à accueillir. Et, et donc, ils ont, ils ont laissé une bonne place au sein de Syntax Conseil. Ensuite, d'avoir une profession qui est reconnue et reconnue connue, donc ça veut dire sortir des, des stéréotypes, des caricatures, etc., mais une profession vraiment connue pour ce qu'elle est, hein, c'est-à-dire une profession utile, une profession euh, euh, voilà, de, de, in, intéressante. Euh, et puis, j'espère aussi qu'on aura marqué des points pour faire progresser le pays euh, sur, euh, bah, sur le thème qui nous intéresse, c'est-à-dire euh, positionner le pays comme vraiment un pays de la connaissance tout simplement. Là on est une société très développée et les questions de, de, de compétences de connaissances sont la base de notre économie. Donc et le conseil est en pointe là-dessus.
0: Mais tu parlais de stéréotypes, tu, tu penses qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes sur le conseil, justement Et tu en, en as quelques-uns en tête
1: bah, Les stéréotypes qu'on qu qu entend souvent, y compris de ceux qui n'ont jamais vu un consultant de leur vie, c'est l'idée que nous aurions une puissance, une influence, qu'on aurait une profession pas forcément si utile que ça, etc. Bon, ben bah voilà, c'est évidemment faux. Mais c'est important de le dire, de le redire euh, et de rencontrer des gens qui, qui veulent bien nous, nous écouter pour, pour ça.
0: Bon, on, va, on va en parler euh, notamment de l'exemple McKinsey qui, est, entre autres, un des exemples euh, qui, qui alimente un petit peu cette théorie, effectivement. Euh, je voulais revenir avec toi aussi sur le, le, la santé économique du secteur. Euh, oui. euh, euh, en fait, ce qui, ce qui est dit souvent par les acteurs du conseil, de la profession, par la presse également, c'est de dire qu'il y a eu une sorte d'âge d'or, en tout cas en 2021-2022 du conseil, avec des taux de croissance forts. Et puis maintenant, une sorte de retour à la normale sur 2023 et, et probablement 2024. Est-ce que tu partages ce constat déjà
1: D'abord, il faut rappeler que, euh, que le conseil va bien, et ce depuis euh, une bonne décennie. Hein. Ce n'est pas uniquement la sortie du Covid qui fait que le conseil se porte, se porte bien. On a vécu dix ans euh, assez incroyables avec des croissances à deux chiffres euh, qui montraient justement bien que, que, que les cabinets de conseil ont une utilité pour, pour leurs clients. Ensuite, sur la séquence Covid, sortie de Covid et maintenant, il bah, y a eu une période rude pendant le Covid, une période euphorique en sortie de Covid et maintenant une période plus, plus calme, euh, maintenant que l'économie, je dirais, se, 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 se pose. Voilà. Mais en revanche, les taux de croissance des cabinets de conseil restent très largement supérieurs à la croissance de l'économie. Mmh.
0: On euh, est euh,
1: autour de 10-15% euh, Non, là, je pense qu'on est qu on on un petit peu en dessous. Là. On est un petit peu en dessous, mais, mais, mais en tout cas, on, on est... Euh, euh, enfin on peut toujours dire que c'est que qu'on qu aimerait faire plus mais, mais je pense qu'on peut on peut aussi constater que que, que qu reste des entreprises profitables des entreprises dynamiques et euh, voilà dans une conjoncture qui s'est un peu tendue depuis un an
0: et comment tu expliques l'euphorie justement des années 2021 2022 c'est
1: il y a eu, eu d'abord une euphorie post-Covid qui donc, était donc, liée tout simplement au fait qu'il y avait beaucoup de projets qui avaient été mis, mis en, en arrêt tout simplement mmh. et qui ont, qu ont, euh, qu ont été redynamisés après le Covid. Il y a eu ensuite, bah, on l'a vu dans l'économie, hein, de, de, il y avait des réserves de consommation, il y avait des réserves d'investissement, il y a eu des, un certain nombre de projets d'adaptation aussi qui ont, qui, ont été, qui ont été accélérés. Donc c'est vrai que 2021-2022 enfin, ont été assez dynamiques. Ouais.
0: D'accord. Et, et là, en ce moment, justement, tu, voulais, tu, tu parlais de polycrise euh, en ce moment, notamment le, la crise sur le, avec l'inflation, les impacts géopolitiques, euh, notamment dû à guerre en Ukraine. Euh, co comment tu, tu, tu lis justement cette, ce contexte actuel Et quelles sont, selon toi, les crises justement qui sous-tendent le, le fait que le marché euh, subisse un, une sorte de retour à la normale en 2023-2024
1: alors, Ce qui est d'abord assez sidérant, c'est que cette accumulation de crises depuis trois ou quatre ans, euh, bah, malgré ça, on est vivant, on est en forme, euh, on est résilient et c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a eu euh, une crise sanitaire mondiale, on a eu une hausse des taux incroyable, on a eu une inflation incroyable, on a eu une guerre sur notre continent, là maintenant une guerre au Moyen-Orient, enfin... Euh, c'est sidérant qu on, qu on, qu on, que l'économie française ait réussi finalement, pendant cette séquence, à euh, correctement euh, se, se, se tenir. Bien. Euh, et ça, ça a aussi euh, obligé ou invité les responsables économiques, les dirigeants d'entreprise à s'adapter sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Donc, donc ça veut dire aussi qu'on a euh, euh, transformé euh, de, des, des organisations, des process, euh, des, 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 des politiques, des strat et des, enfin, des, beaucoup de, de, de fonctionnement de l'entreprise finalement pour s'adapter à ces crises et, on, et ça a plutôt bien marché.
0: Alors justement, des tendances qu'on qu peut citer là-dessus, j'imagine de la réindustrialisation, la, le fait d'avoir plus de souveraineté nationale. donc on externalise moins à des pays euh, à bas coût, par exemple, on réinternalise la production. C'est des choses-là que vous accompagnez, oui. que le conseil accompagne au quotidien en ce moment
1: Bien sûr, bah, l'entreprise s'adapte hein, quand, quand, quand euh, externaliser euh, toute une production en Chine devient un peu moins... Euh, sécurisé, bah il faut imaginer d'autres modes de production. Euh, quand un approvisionnement est, est questionné par euh, je sais pas, un problème en mer rouge, euh, bon, bah, il faut, faut bien trouver des solutions et, et les entreprises s'adaptent. Donc, euh, ce qu'on a connu là sur les deux dernières années a été quand même euh, incroyable en termes de, euh, de nombre de crises, de variété de crises, de gravité des crises. Et pour autant, ça continue à marcher.
0: Mmh. – Et l'inflation a évidemment euh, euh, engendré plus de demandes d'un point de vue hausse de salaire, donc ça, ça, ça a été plus ou moins appliqué. Est-ce que, mécaniquement, derrière, les, les cabinets de conseil ont pu répercuter ça sur les TGM Est-ce qu'il y a pu avoir une sorte d'inflation des TGM qui a permis aussi aux cabinets de conseil de, de rester à flot euh, pour, sur 2023-2024 – Alors,
1: bon, il, y a eu, il y a eu deux séquences très clairement différentes. La sortie, la sortie du Covid a été une période assez euphorique à tout point de vue, en termes de croissance, et on s'est retrouvé avec, euh, certains avaient appelé ça la grande démission, mais un peu de tension sur euh, les recrutements, euh, sur les salaires, sur euh, les, les prix. Donc euh, je pense qu'on était tous dans une séquence comme celle-là. Euh, depuis, on est revenu à la normale, hein, c'est-à-dire avec euh, des croissances qui sont un peu plus faibles, euh, moins de problèmes sur le recrutement et moins de tensions sur les salaires. Donc on est revenu à une situation euh, plus euh, sereine euh, pour tout le monde.
0: On va en parler justement de, de, de cet attrait du, des jeunes diplômés pour le secteur, de cette guerre des talents. Euh, tu disais tout à l'heure que le marché du conseil avait doublé sur les dix dernières années. Mmh. Euh, je sais que ton, pré ton prédécesseur, pardon, Mathieu de Courtescuis, disait que ça va doubler aussi sur les dix prochaines. Est-ce que tu es optimiste euh, à ce
1: point bah, En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, que le métier du conseil se positionne sur les sujets qui vont transformer le monde dans les dix ans qui viennent. L'intelligence artificielle. Euh, les questions environnementales, les questions de transformation sociale, euh, les questions de cohésion euh, d'un pays ou d'un collectif, euh, les questions de productivité. Donc, le moins qu'on puisse dire, en tout cas, c'est que les cabinets de conseil sont positionnés sur les sujets qui vont impacter les entreprises. Donc, effectivement, on a toutes les raisons d'être optimistes. Alors, je ne sais pas si on va doubler dans les dix ans qui viennent. Mais en tout cas, je pense qu'on est, on est, on est, on est armé. On est organisé, on est positionné pour capter ce potentiel de croissance.
0: Oui, et quand tu parles effectivement des, des, des différents leviers, l'IA, le, euh, euh, très bien, effectivement, je pense que tout le monde, tout le, monde le comprend, euh, même le développement durable. Tu, tu parlais aussi du coup de, des progrès sociaux, accompagner le progrès social, accompagner la cohésion. Tu as, as des exemples là-dessus ou justement d'enjeux en ce moment où tu sens qu'il y a un besoin d'accompagnement
1: bien, bien sûr, parce que les entreprises, très vite, quand elles ont des, des grands défis à relever, se posent la question avec qui je fais ça et avec qui je fais ça, c'est avec leurs équipes. Et donc, leurs, leurs équipes, bah, il faut s'en occuper, il faut avoir des politiques qui soient euh, exemplaires, qui soient euh, efficaces. Euh, donc, elles ont, elles ont besoin, effectivement, de, de, euh, bah, de mettre en place des choses, des, des, des politiques euh, dans, de RH euh, dans l'entreprise.
0: Justement, ouais, voilà, sur les politiques principaux enjeux sociaux, principaux enjeux RH que tu
1: vois en ce moment, tu, tu dirais quoi si tu devais en citer euh, deux ou trois Il bah, y a un premier point, c'est tout, enfin, tout ce qui touche la compétence. Donc la compétence, c'est aussi bien du recrutement pour aller chercher les talents que le développement de ces compétences, notamment la formation. Il y a un sujet très important sur l'intergénérationnel. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve dans les entreprises avec des carrières qui vont, qui vont durer plus longtemps, mmh. avec des seniors qui vont donc euh, travailler plus longtemps dans l'entreprise. Et la question qui, qui est posée aujourd'hui aux, aux dirigeants, c'est comment on fait travailler ensemble dans la même entreprise, des jeunes de 23 ans qui démarrent, et des gens de 62, 63, 64 ans. Donc il faut inventer des nouveaux rôles, des nouvelles organisations, des nou un nouveau corps social, finalement, pour euh, faciliter l'intergénérationnel et, euh, et changer la façon dont on intègre et la façon dont on accompagne aussi les, les, les femmes de carrière.
0: D'accord, donc euh, formation, compétences, euh, intergénérationnelles, c'est...
1: Absolument, et puis après il y a d'autres sujets, la question de l'inclusion, d'accord Longtemps ça a été le sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, euh, pour permettre aux, aux femmes d'avoir des carrières au moins aussi dynamiques et aussi rémunératrices que les hommes, euh, mais on a aussi d'autres questions, on a la question de, du territoire, euh, on est quand même un, un pays dans lequel certains territoires reste euh, euh, défavorisé pour l'accès au travail, l'accès aux compétences, l'accès au, aux carrières. Euh, on a également la question donc euh la question de l'inclusion aussi. Euh, de, de, on a parlé il y a quelques semaines euh, de la question de l'immigration, par exemple. Mmh. Bon, euh, no, C'est les entreprises françaises qui travaillent sur, 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 sur l'intégration justement de ces, de, ces nouveaux, euh, de ces nouveaux citoyens euh, français qui, qui arrivent sur le territoire. Donc, il faut aussi qu'on qu s'en occupe.
0: D'accord. Oui, tu as des entreprises demandeuses, des organisations publiques demandeuses d'accompagnement là-dessus sur ces, ces choses-là
1: bah, C'est un principe de réalité. Mmh. Principe de réalité euh, si on veut... Euh, euh, enfin, on a une démographie euh, euh, qui, qui, qui se traduit par, euh, par un plafonnement finalement de, de, euh, des travailleurs, du nombre de travailleurs. On a un chômage qui, est, qui, qui baisse, qui n'a jamais été aussi bas depuis très longtemps et qui va continuer à baisser. Donc il faut bien qu on, qu on, qu on, que l'entreprise soit une entreprise inclusive et permette à chacun euh, de, de travailler, de s'épanouir et de construire des carrières dynamiques. Très bien.
0: Je voulais revenir sur le, le secteur public. Euh, okay. Le conseil du secteur public, on sait que ça a quelque peu défrié la chronique, la chronique pardon, donc on a, on a notamment entendu parler de McKinsey, donc ça, a un, un petit peu parlé en amont. Il euh, y a une question assez brûlante en France en ce moment, parce qu'il y a une proposition de loi qui avait été euh, faite d'abord par le Sénat, puis qui est en discussion en ce moment à l'Assemblée nationale, euh, et tu es tu en relation, du coup, avec les, les députés les rapporteurs de cette loi-là, de ce projet-là. Euh, Qu'est-ce que... En fait, pour les gens qui ne qui ne comprennent pas cette, cette, cette proposition de loi. Est-ce que tu peux décrire, décrire le but de cette proposition-là Bien sûr. Euh, les quelques amendements principaux, éventuellement, et puis dire voilà, ce, que, ce que toi, tu cherches à... Comment tu cherches à enrichir la discussion, justement, avec les bien députés bien.
1: Alors, cette conversation avec, euh, avec les députés, elle est liée à une, une polémique hein, qui, a, qui a démarré euh, au printemps 2022, euh, pendant l'élection présidentielle, euh, où, dans le débat politicien, finalement, il y a eu... Euh, un soupçon de collusion entre entre McKinsey, le, le, le vilain consultant, et, et les équipes de, de, de ben Macron. C'est ça le point de départ de cette, de cette polémique. Bon, je ne vais pas revenir sur cette polémique, mais en tout cas, le point de départ, c'est ça. Derrière, il y a une commission d'enquête du Sénat. Il y a eu ensuite un, beaucoup de, de, de discussions sur les consultants par-ci, les consultants par-là, etc. Bref, Le soupçon qui était, qui, qui était, qui était présenté, c'est l'influence des cabinets de conseil sur la définition des politiques publiques. Bien. Euh, donc, les cabinets de conseil participent, évidemment, aux côtés des, des administrations et des décideurs publics, eh bien aux transformations du pays, mais euh, dans des règles qui sont, euh, qui sont connues, euh, mais pas, qui n'ont rien d'occulte. Voilà. Donc, bref, le, le, les, la commission d'enquête et, et l'ensemble de, de ces travaux parlementaires ont abouti à une proposition de loi. Alors, je vais être très clair, en tant que profession du conseil notre position initiale, c'est-à-dire que le pays n'a pas besoin d'une loi sur le spécifique sur le conseil. On, on peut très bien, avec des décrets, avec des politiques publiques, euh, euh, permettre aux acheteurs publics d'acheter ce qu'ils veulent, quand ils veulent, dans des conditions qu'ils veulent. Mmh. Et, euh, et les cabinets de conseil s'adaptent à ce que leurs clients expriment. Donc, il euh, n'y a pas besoin forcément d'une loi. Mais bon, C'est comme ça. Mmh. Donc, le projet, de, le projet de loi a été euh, donc présenté au Sénat. Il a été ensuite discuté en commission à l'Assemblée, on a été auditionné en tant que Syntec Conseil pour euh, bah présenter finalement la profession du Conseil, présenter aux députés qu'est-ce que c'est qu'un cabinet de Conseil, à quoi on sert, comment on travaille, et, euh, et puis ensuite regarder finalement les impacts de cette loi. Alors cette loi, qu'est-ce qu'elle dit elle, elle, elle aide le pays en fixant des règles permettant à l'État de définir ce qu'il veut acheter, au niveau conseil, de choisir euh, donc les cabinets de conseil qu'ils qui, qui, qui désirent en, en fixant des règles de, de, de pratique, finalement, euh, et d'achat euh, de, de conseil. Jusque-là, tout va bien. Euh, mais en revanche, il y a des sujets sur lesquels on est, on est très vigilant et qui vont moins bien pour le coup. Euh, il y a des sujets liés euh, à des contraintes qu'on imposerait aux consultants qui n'ont aucun sens, qui se rapprochent des, des contraintes qu'on impose à un lobbyiste euh, ou à un élu euh, politique ou à un haut fonctionnaire. Donc, évidemment, aucun rapport. Euh, il y a ensuite euh, euh, une tentation de certains députés de créer une usine à gaz qui rendrait impossible pour les acheteurs publics euh, ou difficile pour les acheteurs publics et cabinets de conseil leur pratique quotidienne, euh, notamment il y a des sujets liés au secret des affaires, il y a des sujets liés euh, à, la, euh, à la gestion des conflits d'intérêts, par exemple, qui demanderaient à des, à des consultants de, de faire des déclarations euh, sur leur vie personnelle, etc., qui sont inacceptables. Euh, bref, il y a un certain mmh. nombre de points qu'on a rappelés et, et qui nous semblent importants pour euh, éviter que cette loi soit soit dangereuse, soit inapplicable. Et
0: sur le secret d'affaires, c'est quoi le point euh, ben qu on, on, veut rappeler, on veut
1: rappeler, on veut rappeler d'abord que le secret des affaires est un droit constitutionnel, et que, euh, et que quand un cabinet de conseil intervient pour un client, euh, il le fait aussi selon des règles de confidentialité. Et la transparence sur euh, les, les dépenses de l'État ne peut pas se faire au prix d'une diffusion euh, publique de données confidentielles, voilà, donc euh, notamment de, de data collectées auprès de tiers, par exemple. Donc, il y, a des, il y a des règles déontologiques qui, qui sont appliquées dans le Conseil depuis toujours et qui sont absolument indispensables euh, en termes d'éthique, en termes de, 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 de protection des datas, etc. Voilà.
0: Oui, parce que dans le fond, on a l'impression que le, cette loi, le, le, le mobile de cette loi-là, c'est finalement, finalement de dire... Euh, il faut réinternaliser en fait les compétences. C'est-à-dire, euh, on, on dépense trop, ou l'État français dépense trop pour des cabinets de conseil, réinternalisons, euh, faisons -nous ça nous-mêmes, et, et on fera des économies. C'est un peu ça. Bon, Il faut
1: savoir que l'État français dépense 200 millions d'euros en conseil. Hmm. C'est très très faible c'est beaucoup plus faible, quatre fois plus faible que ce que l'Allemagne dépense ou ce que l'Angleterre dépense. Donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est bien pour le pays de ne dépenser que 200 millions d'euros en conseil vu tous les défis qu'on a à relever Moi, j'ai ma petite idée, mais je ne suis pas responsable politique. Mmh. Le soupçon qu'il y a aujourd'hui euh, à cet égard, c'est que cet argent serait trop, 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 trop mal dépensé, finalement, euh, ou mal utilisé. Moi, je crois surtout, et la Cour des comptes l'a rappelé, que euh, l'État a aujourd'hui à sa disposition tous les moyens pour bien définir ce qu'il veut acheter, comment il veut l'acheter, et tous les moyens pour contrôler les missions qu'on a réalisées. D'accord Et, euh, et d'ailleurs, il a suffi de, cir de la circulaire Castex, euh, il y a, il y a quelques, quelques mois, pour faire baisser de 30% le volume d'achat de conseils par l'État. Euh, il a fallu ensuite euh, quelques directives euh, bien écrites pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté sur les raisons pour lesquelles une administration avait recours à telle mission euh, et, et les critères de succès de telle ou telle mission. Donc, nous, on n'est pas là pour faire le travail de l'État à sa place. L'État décide. Nous, on est là pour éclairer euh, et accompagner les transformations de, de l'État.
0: D'accord, donc c'est très cadré dans le, les raisons de l'appel à, à un service de conseil. Et après, dans le contrôle de ce qui
1: est livré, enfin, du livrable final du cabinet de conseil, l'État a les outils pour ça euh, actuellement En tout cas, si l'État n'a pas, pas les outils, c'est à lui d'inventer les outils pour, 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 pour contrôler ce qu'il achète. Hmm. Ce n'est pas à nous, en tout cas, d'avoir un, une position là-dessus. Et ce n'est pas... Correct, que ce soit nous, consultants, qui soyons, euh, euh, entre guillemets, euh, euh, contrôlés euh, par. Euh, voilà, enfin, c'est à l'État de s'organiser pour bien acheter du conseil. Ce n'est pas à nous de, de, de subir les contraintes de ça. D'accord.
0: Mais j'ai l'impression que ça se, ça se dirige en tout cas en ce moment vers euh, euh, les consultants qui font une sorte d'attestation euh, attestant qu'ils n'ont pas de conflit d'intérêt. Oui. Et puis euh, Mais ça, on en verra ça au déontologue. Ça, ça c'est plutôt assez simple comme oui, procédure.
1: Ça 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 nous va à peu près. Voilà, mm. ça nous va à peu près. Après c'est quand même une contrainte supplémentaire. C'est-à-dire que un consultant euh, qui intervient sur un projet auprès de l'administration, ça l'oblige quand même à faire une déclaration. Euh, bon, c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas agréable. Voilà. Oui. Bon. Mais bon, s'il si euh, si si n'y a que ça comme contrainte, on, on gérera.
0: Okay. C'est intéressant de revenir aussi avec, pour les auditeurs sur quelques euh, contributions concrètes des, des cabinets de conseil pour l'administration le, publique, notamment l'État. Je sais que vous avez fait un événement il y a, il y a peu de temps euh, pour, pour récompenser des cabinets de conseil qui avaient des contributions importantes chez des clients. Il y avait des administrations publiques. Est-ce que tu aurais justement un ou deux exemples de, de, de réussite du conseil récente et d'apports concrets de ces, de ces structures euh, à l'État, aux administrations publiques ouais.
1: Bien sûr. L'événement auquel tu fais référence, c'est ce qu'on appelle le Grand Prix Syntec Conseil. C'est un événement annuel qui a lieu donc, au fin novembre, dans lequel euh, on valorise au terme d'une compétition entre différents projets le couple consultant-client qui, euh, qui, a, qui a mené un projet particulièrement euh, exemplaire. Voilà. Et c'est intéressant dans cette année euh, un peu législative, enfin, en tout cas où les parlementaires s'intéressent à notre profession, que trois projets publics aient été euh, sélectionnés par le jury euh, et des projets qui témoignent véritablement de l'impact des cabinets de conseil sur justement euh, l'efficacité euh, de, de l'État. Il y a eu un projet, par exemple, qui a été valorisé euh, de mise en relation entre les, les citoyens que nous sommes et le ministère de la Justice. Bon, c'est un projet qui a, qui a, qui a été mené sur, sur, sur deux ou trois ans et qui a permis, je pense, d'améliorer l'expérience proposée aux citoyens et le délai surtout pour que certaines, euh, certaines plaintes ou certaines procédures soient, soient instruites. De ce que j'ai compris,
0: c'est un sujet de digitalisation des documents juridiques qui permet d'accélérer les procédures. Ex ça le, le...
1: Exactement. Exactement, mais ça veut dire aussi euh, bien, bien décrire euh, des procédures, accompagner le client dans, dans, sa, dans sa spécification finalement de, euh, de, de, du projet et puis, et puis, puis mobiliser euh, des compétences extrêmement variées euh, pour, pour mener à bien un projet en, aussi ambitieux.
0: Et du coup, pourquoi avoir besoin d'un cabinet de conseil là-dessus L'État n'a pas forcément les compétences pour cadrer tout seul ce, euh, ce projet-là ou même pour mener cette digitalisation. Ils n'ont pas les profils techniques pour le faire qu Et qui, euh...
1: qui, qui a les compétences enfin, c est, c est, euh, on, peut toujours, on peut toujours dire qu'on peut toujours tout internaliser, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, c'est très très compliqué d'être bon partout. Le métier du ministère de la Justice, c'est de faire la justice. C'est pas forcément de faire du, pas forcément de faire de la transformation digitale, euh, que ce soit sur. Euh, euh, L'assistance à maîtrise d'ouvrage, que ce soit sur euh, les spécifications, que ce soit sur la stratégie. Enfin, il y a quand même beaucoup de questions sur lesquelles euh, le, voilà, le, euh, nos, nos clients, euh, à certains moments, ont besoin de nous. D'accord. Et
0: y a une autre petite musique aussi euh, qu'on entend dans, dans le secteur euh... Certains, certains disent, notamment euh, dans les administrations publiques, bon, le, les, les TGM sont très élevés euh, côté con, des cabinets de conseil. Donc, euh, ça, 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 effectivement, en, en découle une inflation des dépenses euh, de l'État. Euh, et puis, d'autre côté, des cabinets de conseil qui disent, ben, finalement, non. Euh, généralement, le secteur public, c'est un des secteurs qui est le moins rentable pour nous. Euh, oui. Et généralement, on fait plutôt des efforts sur les TGM euh, et sur les prix qu'on pratique. Euh, qui a raison, finalement dans...
1: Pourquoi est-ce que les cabinets de conseil sont heureux de travailler avec l'État et l'administration. La, parce que ça permet d'offrir à nos collaborateurs des missions intéressantes avec souvent des, un sens euh, assez riche. Euh, ça nous permet ensuite de travailler sur euh, des missions qui sont différentes de ce qu'on fait dans le secteur pub public. Et c'est vrai qu'à la fois ce n'est pas une grosse activité pour le secteur, c'est 7% du chiffre d'affaires du Conseil. Euh, ce n'est pas non plus les missions les plus rentables parce qu'effectivement les prix unitaires sont plus bas dans sur les marchés publics que sur le, le, le marché privé, d'accord Mais par contre, je crois que ça participe euh, d'une attractivité aussi du, euh, du, du, du métier. Et j'entends aussi, euh, pour discuter avec
0: pas mal de, de structures de conseil euh, de 100, 200, 300 collaborateurs, souvent ces structures sont frustrées de ne pas pouvoir servir l'État parce que les centrales d'achat de l'État dialoguent très souvent plutôt avec un nombre très concentré d'acteurs, qui sont des gros acteurs, type Capgemini, Accenture, etc. Et donc, si un petit cabinet veut pouvoir offrir ses services, en fait, il doit passer en sous-traitant d'un gros. Et donc, ils n'ont aucun contrôle sur la mission, le cadrage de la mission, pas de contrôle sur le TJM et les prix qu'ils pratiquent. Donc, en fait, on a l'impression qu'il y a une qu'il y ait une perte de potentiel ou en tout cas une, une perte de collaboration possible entre des petits acteurs et l'État. Qu'est-ce que tu en penses de, de ça
1: bah, J'en pense que plus l'État mettra en place des contraintes sur les cabinets, moins il aura accès aux compétences de ces cabinets. Voilà. Donc euh, c'est ce qu'on a aussi mis en avant dans la discussion sur les lois. Aujourd'hui, 90% des acteurs du Conseil sont des entreprises de moins de 9 salariés. Si, si, si les députés mettent sur notre profession des contraintes excessive en termes de déclarations sur les conflits d'intérêts, en termes de, 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 de contrôle sur les livrables, en termes de, etc. Ça va devenir une usine à gaz qui va rendre impossible la pratique du Conseil pour, pour des petits cabinets, qui va limiter le nombre de cabinets disponibles pour le choix de l'État. Je pense que l'État va s'appauvrir euh, en termes d'expertise. De, voilà. Et il y a beaucoup de cabinets, y compris de petite taille, qui développent des expertises de très haut niveau, qui intéresseraient vraiment l'État. Et, euh, et, si, et si les députés ne sont pas vigilants, bien ils auront, ces cabinets iront voir ailleurs.
0: Parce que la crainte souvent des, des services publics, c'est de dire des cabinets de 10, 50, 100 personnes, en fait, ils n'ont pas forcément la profondeur en termes d'expertise. Ils n'ont pas assez de consultants experts, donc ils vont potentiellement avoir du mal à délivrer la mission qu'on leur donne.
1: Bah, c'est faux. <rire> c'est faux. C'est faux parce que vous avez, quand vous avez des cabinets euh, qui développent des expertises de très haut niveau, y compris s'ils ne sont pas très nombreux. Donc euh, la question, c'est quelle est la politique de l'État vis-à-vis des PME oui. Si, si l'État veut se concentrer uniquement euh, sur des gros marchés avec de gros acteurs qu'il le fasse. Mais en tout cas, il va se priver euh, d'un bah, potentiel euh, vivier de talents et d'experts euh, remarquables euh, et sur lequel les structures petites et moyennes ont leur mot à dire. Voilà. Accessoirement, c'est très incohérent de la part des de, de, du législateur, de complexifier les règles pour les cabinets de conseil tout en exprimant le souhait de développer les PME dans notre pays et de permettre à des PME de devenir des ETI, etc., qui est le langage qu'on entend beaucoup de la part de, de la fonction, des pouvoirs publics.
0: D'accord, bah merci d'être revenu sur ce, sur, ce, sur ce point d'actualité. Je voulais rebondir sur un autre, un autre sujet, le projet de scission d'EY. Alors, je prends EY, mais ça peut être appliqué à n'importe quel Big Four ou grosse structure d'audit de conseil. Est -ce que, quelle est ta position, toi On a des gens qui disent qu'il en fait, faut rendre indépendant de ces deux, ces deux métiers-là, faire une structure d'audit d'un côté, de conseil de l'autre. D'autres qui disent que ça se complète très bien et qu'il y a des bénéfices à avoir les deux au sein d'une même structure. Toi, tu es plutôt pour ou contre ces, ces projets de scission d'activité audit-conseil
1: Déjà, en tant, que, en tant que, que président de la profession, je me garderais bien d'émettre un, un point de vue sur la poétique d'un de mes membres. Voilà. Euh, EY fait partie de, de saint conseil et, et je dirais que c'est aux, aux associés d'EY de décider ce qu'ils veulent faire. Euh, en tant que moi, ce n'est pas mon, mon rôle que de commenter cela. Après, euh, les, les affaires de rapprochement, de scission entre l'audit et le conseil sont aussi vieux que la profession. <rire> ça fait finalement de nombreuses décennies qu'on a un mouvement de balancier euh, ici on veut euh, plutôt rapprocher, ici on veut euh, créer plutôt des de, de séparations parfois le législateur même euh, y a mis, euh, y a mis euh, son, son grain de sel donc euh, voilà, je pense que, euh, que c'est à eux de décider moi j'ai pas de point de vue sur, sur, sur la question c'est vrai que le conseil aujourd'hui est assez dynamique au niveau euh, potentiel de croissance et forcément, ça, euh, bah ça questionne un certain nombre de, de, de groupes, hein, puisque il y a, voilà, que pour, pour capter ce, ce potentiel de croissance, quelle est la meilleure organisation euh, J'en sais
0: rien. Okay. Oui, parce que pour expliquer aux auditeurs, a priori, notamment en France, la réglementation impose de ne pas pouvoir à la fois mener une mission d'audit, d'expertise de, de, comptable, de, de détestation des comptes de, de l'entreprise et une mission de conseil en cette moment exactement entreprise. et donc ça, effectivement ça peut frustrer les acteurs du conseil qui disent on a une des rentabilités fortes et un potentiel fort dans les activités de conseil on est freiné par les missions d'audit qui nous empêchent
1: de, de prospecter exactement euh, exactement donc c'est à la fois euh, c'est à la fois euh, pas nouveau comme problème hein, et euh, donc euh, les, et les big four euh, et leurs et leurs confrères ont, ont régulièrement eu ces, ces, ces questions mais c'était à eux de le traiter
0: Très bien. Euh, je voulais revenir sur l'IA maintenant. Mmh. Euh, bon, on entend parler partout, notamment avec ChatGPT depuis 18 mois. Est-ce que toi, chez Human Network notamment, mmh. ça a chamboulé ta manière de recruter
1: et ta manière de délivrer des missions Honnêtement, non. Mmh. Honnêtement, non. Euh, donc, on est aujourd'hui des, des, euh, des utilisateurs euh, euh, pionniers, mais surtout, on, on est en train de découvrir. Hein euh, donc euh, ce, ce, c est, c est ces technologies évidemment on est conscient des futurs impacts euh, positifs euh, comme, euh, comme éventuellement euh, des points d'interrogation qu'on qu peut avoir on est conscient que ça va probablement bouleverser euh, notre pratique euh, dans les années qui viennent mais en revanche ce serait faux de dire que ça, ça, c'est déjà le cas voilà. donc on est, euh, euh, est aujourd'hui euh, curieux intéressé, euh, mais, euh, mais pour l'instant ça n'a pas bouleversé nos, nos pratiques.
0: D'accord. Donc t'as pas l'impression de, de chercher des profils différents euh, par rapport à précédemment Par exemple, j'ai interrogé un certain nombre d'acteurs euh, qui disent bon bah le, co le constant va être augmenté, c'est-à-dire euh, il va moins faire de travail d'analyse mmh. chiffrée, moins faire de, tra de travaux de synthèse, moins de CR. C'est tout, tout ça à fait vrai. Du coup, on va attendre plus de, de, de créativité. De, on va attendre plus sur la créativité, sur la prise de décision qu'une machine peut moins faire. Est-ce que, est -ce ce qu a ce parce que ce,
1: ce qu'on peut imaginer, c'est que tout ce qui touche à, à la collecte des données et l'analyse des données sera probablement différent puisqu'on va avoir des technologies qui vont, qui vont permettre euh, de, de faire ce travail là où aujourd'hui, ce sont des, des personnes qui font ce travail. Euh, mais ça n'empêchera pas euh, euh, bah, qu'il faudra quand même de, 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 de la rédaction. Il faudra quand même euh, poser, poser des idées. Il faudra quand même accompagner des transformations. Il faudra quand même rencontrer des, rencontrer des gens. Voilà. Donc, euh, il y aura une évolution probablement sur tout, tout ce qui touche l'accès, la valorisation des données, sans doute. Euh, c'est sans doute un lieu de productivité aussi. Euh, mais par contre, ça, ça, bah, ça nous invitera aussi à, à faire évoluer euh, l, euh, bah, là où nos consultants sont utiles. D'accord. Et en termes de mission,
0: est-ce que tu, tu commences à avoir des missions justement d'accompagnement des fonctions RH, puisque c'est les principales fonctions que tu accompagnes euh, via Human Work Est-ce que tu as l'impression d'avoir des attentes de tes clients sur. Euh de l'IA, c'est-à-dire des, des clients qui, par exemple, s'équipent de logiciels d'IA pour
1: recruter, qui ont besoin de vous pour les accompagner là-dessus Ou d'autres cas d'usage Non. Aujourd'hui, aujourd les DRH sont, sont, regardent l'IA comme un, 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 une technologie euh, qui, qui, qui va, qui va euh, se, se, se développer dans l'entreprise, mais pour l'instant, ce n'est pas encore leur agenda. D'accord. On est plutôt sur... Euh, L'IA fait, fait, fait travailler beaucoup de cabinets de conseil, euh, on est plutôt dans des, sur des sujets de, de tech, on est plutôt sur des sujets euh, de réflexion sur des futurs business models liés euh, à, à l'IA. À Donc, c'est très significatif, c'est dynamique, mais, mais on n'est pas encore euh, sur les impacts RH de ces, de ces, de ces technologies.
0: D'accord. Et pour rester sur le RH, je voulais revenir sur la guerre des talents. C'est mmh. tout à l'heure qu'on allait revenir dessus. Euh, on a quand même eu, sur les dernières années, une, une concurrence forte des entreprises de la tech, notamment, alors que ce soit les grosses entreprises euh, type Amazon, Google, Microsoft, euh, dans une moindre mesure, mais qui peuvent énormément attirer les talents. Euh, et des startups aussi de la tech euh, ou des scale-up qui attirent énormément. Je pense à Ducanto, etc. Euh, et on a eu l'impression quand même que pendant une certaine période, le, le monde du conseil en a pâti. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas, euh, que les jeunes diplômés s'orientent plutôt vers ces cette tendance-là d'aller dans des entreprises de la tech plutôt que d'aller dans le conseil
1: Alors, il y a deux types de, de sujets. D'abord, on parle toujours des jeunes diplômés. Donc, on parle quand même d'une population qui n'est pas très nombreuse. Enfin, après, on fera qu'on parle un peu d'une population un peu plus large. Mais en tout cas, si on s'adresse aux jeunes, jeunes diplômés, pendant très longtemps, les jeunes diplômés talentueux, euh, énergiques, ambitieux, avaient le choix finalement entre deux grands types de carrière les grands groupes ou le conseil et puis pendant dix ans, on a eu à l'arrivée des, des start-up. Hein, euh, on avait l'idée qu'on était un peu ringard, euh, qu'on était peut-être... Qu on peut euh, on questionner hein, notre attractivité. Là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que le conseil a fait sa mue. Le conseil est un, propose des métiers de qualité, des carrières dynamiques, plutôt bien payées. Euh, on, a, on a un métier assez attractif, euh, en tout cas, plus que les grands groupes aujourd'hui. Euh, et, euh, et en tout cas, quand on, les études qu'on qu réalise auprès des, auprès des jeunes diplômés, on reste quand même euh, la profession la plus attractive euh, pour les jeunes diplômés. Euh, et et, et les, les chiffres de recrutement de jeunes diplômés dans le conseil euh, continuent à être très positifs. D'accord Donc, ça veut dire quand même que euh, le fait qu'on qu ait été en, en compétition avec notamment euh, des, des boîtes de tech ces derniers temps, euh, bah, nous a aussi montré d'abord que dans le conseil, il n'y avait pas que la tech. Ensuite, que, y, compris dans la tech, y compris au niveau des, euh, du conseil orienté sur la tech, et bien on avait une offre employeur qui était quand même de très bonne qualité. Est-ce que cette concurrence récente avec les entreprises de la tech, notamment les
0: startups scale-up, a induit des modifications dans votre, dans votre politique d'accompagnement de, de, des talents de de recrutement Est-ce que vous avez changé vos méthodes
1: ou l'image ou du conseil euh, je, je pense en tout cas qu'on a, a, a adapté euh, le, le, travail, le travail. On a adapté aussi l'organisation du travail. On a adapté... Euh, voilà, donc, on, on, longtemps, le, le, le conseil était réputé comme des... des, des des organisations qui ont travaillé énormément euh, euh, en dehors des heures de travail, euh, que c'était extrêmement exigeant en termes de parentalité, euh, euh, etc. Et on est une entreprise, enfin une entreprise un secteur d'activité qui a fait, qui est exemplaire dans, dans le, le fait de proposer des carrières dynamiques, bien payées, des métiers intéressants, des, des, un développement de compétences importants, un compagnonnage pour l'intégration des jeunes. Et puis également, on a essayé d'être en pointe sur les avantages sociaux, euh, sur l'égalité femmes-hommes, sur euh, la capacité à à intégrer aussi des enjeux d'équilibre vie pro vie perso pour permettre d'avoir des carrières longues dans le conseil euh, voilà donc je pense que euh, ça nous a invité euh, à organiser également le télétravail euh, dans des conditions qui je crois sont, sont reconnues comme comme intéressantes euh, euh, voilà donc j'ai l'impression que cette concurrence euh, qu'on qu qu connaît euh, nous a aussi stimulé pour questionner euh, la façon dont on travaille
0: Très bien, euh, c'est vrai que dans le conseil on observe souvent un, un départ plutôt après avoir atteint le grade de manager, c'est-à-dire je fais mes armes dans le conseil, c'est une sorte de tremplin pour ensuite aller dans des grands groupes à des, à des postes très stratégiques on voit souvent ça, et dernièrement euh, j'ai beaucoup de, de partenaires de Camille de conseil qui me disaient ce qui les inquiétait c'est qu'ils observaient des départs des taux de départ plus élevés dans les jeunes personnes, c'est-à-dire une personne une jeune diplômée elle commence sa carrière dans le conseil et en fait elle reste plus 4-5 ans elle reste un, deux ans, deux ans et demi maximum et 120 va. Euh, ils étaient très préoccupés par ça. Est-ce que tu partages ce constat Et comment, selon toi, si tu le partages, on, on peut résoudre ça, en fait
1: Alors, je, je pense qu'il y a, un, un, il y a un, un rapport au travail qui a évolué. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans une société un peu de zapping. Euh, et beaucoup de, de, de jeunes, notamment, euh, ont un rapport un peu transactionnel avec leur employeur. Bon. Hum. Euh, donc, euh, donc, de fait, ils, ils peuvent zapper un petit peu plus. Euh, euh, ils peuvent euh, prendre ce qu'il y a à prendre pendant quelques, quelques mois et puis se dire qu'en changeant, euh, 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 voilà, ils, iront, ils iront apprendre autre chose. Euh, il y a aussi une notion qui est, qui est un peu... Enfin, je sais pas, je ne pas faire le, le ringard avec la jeune génération. Mais c'est vrai que euh, le, les attentes, la, la loyauté, entre guillemets, vis-à-vis de l'entreprise vis -vis est beaucoup plus light qu'elle l'a été à une époque. Mm. Euh, donc, euh, je pense que le, le, tous, les, tout, tous les candidats, tous les jeunes, tous les salariés euh, ont aussi voilà, une, euh, des attentes qui sont peut-être plus raisonnables, mais aussi un engagement qui est plus mesuré.
0: Mm. Et ça, tu penses qu'on peut, euh, les entreprises peuvent y remédier, c'est-à-dire changer un peu ce, ce, cet état d'esprit-là en arrivant à recréer une culture d'entreprise dans les cabinets de conseil
1: Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'un qu qu consultant euh, euh, reste dans un cabinet de conseil Il y a d'abord la question du sens, du sens au travail. Est-ce qu'il euh, sert à quelque chose enfin, Est-ce que les missions qu'il réalise sont utiles Et est-ce que lui, dans le cabinet, se sent utile Et je pense que la question du sens, c'est la question absolument essentielle. Le deuxième sujet sur lequel euh, on travaille, c'est la question de, euh, eh bien, de la qualité du travail des conditions de travail. Et, euh, et je pense que c'est important, et tous les, tous les cabinets de conseil euh, travaillent là-dessus aussi, que, leur, que, que, que la pratique soit une pratique qui permette de, euh, de, de durer euh, dans de bonnes conditions, en termes d'efficacité, de, 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 de compétences, de santé mentale, euh, d'équilibre vie pro et perso, de construire des vies des vies professionnelles et personnelles qui soient, qu soient sympas. Voilà, donc c'est à nous aussi de, de travailler hein, pour, pour continuer à, à, à améliorer l'expérience de nos salariés dans nos cabinets.
0: Et justement là-dessus. C'est vrai que c'est difficile pour un cabinet de conseil de le faire, d'autant plus difficile qu'une autre entreprise dans notre secteur, parce que souvent, les consultants sont en mission chez leurs clients euh, ou en télétravail. Et donc, on a moins, on a moins cet aspect d'équipe où on est en présentiel, on travaille tous ensemble, les uns, les uns avec les autres, dans un lieu commun. Comment est-ce que vous arrivez, notamment chez Human and Work, à, à créer un petit peu ce sentiment de cohésion d'équipe
1: bon, une, 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 On a créé chez Human and Work des équipes conseil. c'est Une équipe conseil, c'est... Euh, entre une dizaine de, de, de consultants de différents grades qui, qui interviennent ensemble sur un secteur d'activité ou sur un, une typologie client. Donc le, le cœur du réacteur chez nous c'est l'équipe. Et, et c'est là que ça se passe, c'est là, là qu'on accueille les jeunes, c'est là que, que, que se fait la gestion de projet, c'est là que se fait que se réalisent les missions finalement. Et donc ça crée entre cette une douzaine de consultants finalement une une cohésion, une unité mmh, hein, de, de famille. De famille, exactement. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a, qu a choisi d'organiser notre cabinet avec donc des équipes très autonomes euh, qui ont euh, en charge finalement l'expérience euh, qu'ils proposent à la fois aux consultants et à leurs clients. Et ces
0: équipes-là euh, ont vocation à rester longtemps les mêmes ou est-ce que se remodèlent au fil du temps Parce que pour créer cette, cette culture, justement, il faut effectivement que qu qu cette équipe pendant une certaine période de temps oui. assez longue ouais.
1: Alors, le, oui, le, le principe, le principe, c'est qu'elle reste assez longtemps ensemble. Et puis de temps en temps, quand un consultant a envie de, de, de prendre une le, voie le un peu différente ou, ou, ou un grade un peu différent et qu'il n'a pas dans l'équipe l'occasion de, de prendre tel ou tel projet ou tel ou tel secteur d'activité, on peut organiser des, des mobilités vers une autre équipe. Et, et du coup,
0: une, si je suis sur une équipe donnée, mmh. je vais forcément euh, accompagner mes clients et réaliser
1: mes missions avec des personnes de mon équipe euh, Pas forcément, mais, en, mais essentiellement, oui. D'accord. Essentiellement, oui. Et puis de temps en temps, euh, parce qu'il y a besoin de telles compétences, on va aller chercher ici un expert, euh, ici une personne qui est, qui, est, qui, est, qui est plus disponible.
0: Très bien. Je voulais revenir avec toi aussi sur le, le, la tendance du freelancing oui. c'est vrai qu'on voit de plus en plus de plateformes Bluebird, Malt qui a sorti son, son offre Malt Stratégie, euh, Freelance.com euh, tous ces acteurs nous disent que le volume d'affaires devient de plus en plus important notamment sur, dans la branche conseil euh, est-ce que tu penses toi que la, la vocation du secteur du conseil finalement c'est de plus en plus avoir recours à du freelance euh, mmh. ou est-ce que tu crois que dans 10 ans le cabinet de conseil sera toujours ce qu'il est avec euh, 10% de
1: freelance qui sont staffés euh, sur l'émission alors euh, Qu'est-ce que c'est le freelancing C'est la première création d'emploi depuis 10 ans. L'essentiel de la création d'emploi depuis 10 ans, mmh. c'est du freelancing. Donc d'abord, c'est une réalité. Ensuite, c'est une réalité de statut. C'est-à-dire que vous avez des collaborateurs qui peuvent être salariés, et qui peuvent être en, en freelance. Alors, ce, que je, ce à quoi je ne crois pas, c'est l'idée qu'une euh, somme d'individus indép indépendants, freelance, puisse concurrencer l'organisation des cabinets de conseil. Pourquoi Parce que, euh, ce que ce que l'organisation freelance n'a pas, c'est cette capacité d'engagement vis-à-vis des clients. Ce qu'elle n'a pas, c'est cette capacité de développement des compétences et d'intégration, notamment des jeunes consultants. Ce qu'elle n'a pas, c'est cette capacité, ou en tout cas plus difficilement, c'est cette capacité de compagnonnage, cette capacité à embarquer finalement un collectif dans un engagement auprès d'un client. Ils savent staffer, ils savent trouver des compétences, mais ce qu'achète un client, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas, pas que des compétences, ce n'est pas qu'une somme d'individus. Voilà. Mm. Donc ça, ça, ça peut compléter, euh, et, et notamment pour des anciens euh, salariés de cabinet de conseil qui ont fait un choix de vie euh, dans, en freelance, c'est assez facile hein, de, de collaborer avec, sur des missions de conseil. Aujourd'hui, c'est entre 10 et 15% de, 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 de certaines missions de conseil. Je mm. n'imagine pas que cela augmente beaucoup.
0: D'accord. Quand tu, tu dis justement qu'il y a une
1: somme d'individus, de compétences, ne peut pas créer le même engagement auprès du client, qu'est-ce que tu entends par engagement euh, là-dessus bah, C'est-à-dire que quand un client nous passe une commande, il euh, y a quand même un engagement très fort du cabinet pour à la fois comprendre sa demande, mobiliser des moyens et puis obtenir des résultats. Bon. Euh, donc quand on est la marque de conseil qui, 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 qui fait cette mission, elle porte un engagement fort vis-à-vis -vis de son client. Et ce n'est pas uniquement la mise à disposition de ressources c'est évidemment c'est de la méthodologie, c'est de la compétence c'est des livrables c'est éventuellement euh, quelques, résu, quelques résultats objectifs sur le, sur, euh, voilà. donc, euh, donc, donc l'engagement d'un cabinet conseil est beaucoup plus fort que, que la mise à disposition de, de, de personnel on n'est pas, un cabinet de conseil c'est pas une société d'intérim c'est pas une société, c'est pas une plateforme d'indépendant je comprends, il y a le
0: sujet de la marque et euh, c'est la marque qui s'engage Versus une, une, un conglomérat ou alors une accumulation de freelance où la restabilité des serait beaucoup plus diluée et on n'aurait pas une, une right. seule entité qui prend la responsabilité de dire au client « oui, je délivre ta mission ». C'est ça le.
1: Ben, oui, mais ce n'est pas uniquement du marketing. C'est que derrière l'engagement d'une marque, il y a aussi tout un process. Il y a aussi des moyens importants qui sont faits pour développer de la compétence, pour, pour que, pour que tous nos consultants connaissent nos méthodologies, puissent intervenir sur tel ou tel type de mission. Ce travail-là, il a un coût et ce coût, il a une valeur pour nos clients.
0: Oui, une personne en freelance, par exemple, pourrait dire, moi, je sens que j'arrive à monter en compétence fortement euh, via mon statut de freelance,
1: en travaillant avec des cabinets de conseil. Bah, ou... bah oui, mais non. Toi, mais non. tu penses qu à -dire une que... Vous... Euh, bah, C'est-à-dire que le, le principe du freelance, c'est quoi C'est qu'il a été formé quelque part, il valorise pendant, euh, pour la suite ce qu'il a appris avant. Mais, euh, mais la, on est dans un métier où, où le développement de la compétence, c'est tous les jours les sujets sont tellement euh, nouveaux. Euh, tous les jours, on, on, est une entreprise, on est toujours des entreprises très apprenantes. Donc, le collectif d'un cabinet de conseil, c'est ça. C'est développer de la compétence euh, de, de, de nos collaborateurs pour être toujours à la pointe euh, des sujets qui intéresseront nos clients demain.
0: D'accord. Donc, ce que tu dis, oui, c'est qu'un freelance, finalement, progresserait moins vite et aurait, euh, oui. aurait moins cet esprit d'équipe et, du coup, moins de, moins de connaissances accumulées si... Euh, euh, s'il si, si est en freelance versus être euh, dans un cabinet de conseil euh,
1: en, tout, en tout cas en, en, en ce que bon c'est qu'on peut très bien ben, je, le, le marché du, free, du freelancing il existe il, il, il vient compléter euh, la mise à disposition de ressources euh, intellectuelles euh, de chez, chez nos clients, il n'y a, a pas de problème avec mmh. ça simplement votre, ta question c'est est-ce que ça vient concurrencer le cabinet de conseil mmh. honnêtement non voilà. honnêtement non c'est complémentaire
0: on ne pourrait pas imaginer un cabinet de conseil avec euh, une couche de fonctions support, de partenaires commerciaux qui vendent l'émission. Si. D'ailleurs, des équipes qui sont euh, complètement en freelance, des équipes de consultants complètement en freelance.
1: En théorie, on peut toujours imaginer. Il n'y a, a pas de... Bien sûr. Euh, mais il y a quelques années, euh, beaucoup de gens prédisaient ça. Mm. Euh, parce que ça, ce serait assez simple à faire, mm. en théorie. Ce n'est pas arrivé.
0: Mais dans la pratique, oui. On...
1: Ce n'est pas arrivé. Mm. Donc, euh, donc la mise à disposition de ressources, ça n'y a pas de problème. Mais par contre, euh, la, la mobilisation de, 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 de freelance pour créer des cabinets de conseil euh, structurés, ben, pour l'instant, c'est assez théorique.
0: Mmh. Oui, donc on est autour de 10-15% de, de, voilà. de recours. Tu ne penses pas qu'on arrivera à du 50% dans les 5 prochaines années
1: Alors, Si on regarde aux, aux États-Unis, c'est beaucoup plus fort qu'ici, par exemple. D'accord, mais euh, voilà parce que parce que le, le freelancing c'est beaucoup plus développé qu'en Europe. Euh, voilà. peut-être que l'avenir me donnera tort hein, et, que, et que des cabinets 100% freelance prendront des parts de marché. Mmh. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on observe.
0: C'est dans le conseil aux États-Unis
1: que cette tendance est plus prégnante, c'est ça Oui, parce que parce qu'aux États-Unis, on est sur un marché où il n'y a absolument aucun chômage, on est sur un marché sur lequel il y a une confiance des acteurs en général dans leur vie professionnelle qui est, qui est très différente qu'en qu qu Europe. Et il y a un rapport au travail qui est, qui est beaucoup plus transactionnel. Donc, enfin, bon, c'est une culture différente. Donc, mmh. les, 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 les marchés ne sont pas forcément très comparables. En tout cas, nous, ce qu'on observe en France, c'est que il y a une activité significative. Au niveau des, des freelances mais qui ne vient pas concurrencer, mais qui vient plutôt euh, alimenter, aider même l'activité des cabinets de conseil. D'accord.
0: Euh, et pour conclure, est-ce que tu aurais, euh, euh, les auditeurs sont toujours friands de ça, deux, trois, deux, trois conseils euh, que tu donnerais au David d'il y a cinq ans euh, pour euh, monter une structure de conseil euh, Tout simplement
1: ben D'abord c'est de, de le faire hein, parce que c'est un métier, un métier formidable c'est un métier formidable, c'est un métier dans lequel on a euh, la liberté de, 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 faire des, de faire des choix, la liberté euh, d'être utile, euh, on prend beaucoup de plaisir, Moi, de, depuis que j'ai euh, créé cette entreprise euh, ben je me lève le matin euh, en général heureux et, euh, et avec euh, l'idée que je sers à quelque chose euh, ensuite j'ai le sentiment euh, de prendre du plaisir dans ce que je fais euh, et de croiser et puis, euh, et puis enfin pour euh, le collectif que j'ai le plaisir d'animer m'apporte beaucoup de, beaucoup de plaisir donc euh, voilà donc je dirais euh, lancez-vous
0: lancez-vous <rire> ouais, très bien euh, ça sera le mot de la fin merci, euh, merci David en tout cas d'avoir parcouru tous ces sujets d'actualité merci beaucoup euh, merci. Et, puis, et puis à bientôt à bientôt j'espère
1: à très bientôt merci nous espérons que cet épisode vous a plu
0: vous pouvez retrouver tous les épisodes de Consulting Insider sur les plateformes de streaming et sur le site de NAPTA Merci pour votre écoute et à très vite pour découvrir un nouveau parcours inspirant.